0: En direct à LCN. Allons retrouver nos collègues Mario Dumont et Emmanuel La Traverse. Alors, finalement, Donald Trump a comparu cet après-midi. Il a plaidé non coupable. Comment vous l'avez trouvé d'abord? Euh, je vais à toi, Emmanuel.
1: Sonner, c'est sûr. Hein. On a vu euh, les images, les photos. On est loin euh, du, euh, du Donald Trump euh, agressif, défiant, euh, capable euh, de faire le bulldozer contre tout adversaire. Là, On voit, parce que la réalité, c'est que c'est une chose de faire de la politique sur le dos du système judiciaire. C'en est une autre d'y être confronté avec euh, toutes les conséquences euh, très graves, là, objectivement, que ça peut avoir sur sa vie personnelle, ses finances, euh, sur tout le reste. Ceci étant dit... Euh, est-ce qu'il n'en sortira pas gagnant? Moi, je pense que la question demeure entière parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on apprenne quelque chose de nouveau. aujourd'hui, On va enfin comprendre pourquoi New York prend ce risque-là en l'accusant, lui, sur une histoire euh, d'argent euh, pour, euh, pour acheter le silence de Stormy Daniel. Euh, Puis finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Puis moi, j'en reviens à ma réserve principale là-dessus. Puis c'est de comparer Donald Trump à Al Capone, c'est-à-dire on a attrapé Al Capone, pas sur les meurtres, mais sur l'évasion fiscale. Ben, on fait la, un peu la même chose avec Al Capone, le, avec M. Trump. Le problème, cependant, c'est que dans ce cas-là, cette théorie légale, espèce d'architecture pour justifier de l'accuser est peut-être pas nouvelle, mais elle a jamais été testée en cours. Et ça, donc, c'est un immense risque que prennent les procureurs.
0: Ouais Mario, est-ce que tu l'as trouvé solide aujourd'hui, le procureur de Manhattan, M. Bragg
2: Ouais, mais il va sur un principe là, euh, qui va faire l'unanimité. C'est qu'il y a une justice pour tout le monde. C'est un peu ce qui était le fil conducteur mm -hmm. de son propos. La loi s'applique à tout le monde. Il n'a pas l'intention de de laisser passer ou de laisser passer ce que lui perçoit comme un, un comportement criminel. Euh, ça reste il reste qu'il y a une décision. Bon, là, dans ce cas-ci, quand même, le système américain fait que ce n'est pas lui personnellement qui le prend. C'est sûr que lui a pris une certaine décision, qu'il y avait assez de matière pour réunir un grand jury, mais il y a quand même un groupe de citoyens. On n'a pas ça dans notre système. Nous, on a seulement le jury à la dernière étape, là, coupable, non coupable. Mais dans un système comme les États-Unis, ils ont aussi les jurys comme nous, mais ils ont en plus, dans certaines occasions, comme c'était le cas la semaine passée, un grand jury qui va participer ou qui va prendre la décision de porter ou de ne pas porter des accusations. Et donc, euh, c'est le grand jury qui a, qu a, qu a voté jeudi en disant on a ce qu'il faut, on s'est fait faire la présentation par le procureur et on a ce qu'il faut pour porter les accusations. Mais j'ai trouvé, moi je, je partage avec euh, Emmanuel, là je vais le dire en des mots moins polis, mais j'ai trouvé qu'il avait l'air moins baveux. Il avait l'air quelqu'un tu sais qui s'est fait baisser <rire> le caquette un peu. là ouais. euh, tu sais Comme Impossible, si hein, comme il y a une prise a de compte. conscience que la justice, t'as beau faire le fanfaron, puis ce soir à à 20 20 h 15 20h30, il va revirer ça politiquement pour lui. Mais tu fais quand même face à des accusations criminelles. Là. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience là-dessus.
0: Là. Emmanuel, son retour en cours est prévu pour le 4 décembre prochain à New York. C'est dans huit mois.
1: Est-ce qu'il va pouvoir continuer sa campagne comme si de rien n'était ben, non, pas comme si rien n'était. Il va, il, il va se servir de ça ouais. pour faire campagne. C'est sûr, parce que tu sais, il y a bien des experts aux États-Unis qui, qui, qui ont des réserves sur la stratégie adoptée par le procureur. Donc c'est pas, c'est pas noir ou blanc. On l'a pas attrapé la main dans le sac. Et, euh, et la question que, que pose certains analystes, c'est est-ce que c'est pas le mauvais crime pour contre la bonne personne Alors c'est sûr qu'il y a assez de doutes autour de cette affaire là pour que M. Trump puisse l'instrumentaliser politiquement, le présenter comme une chasse aux sorcières et, euh, et le présenter surtout comme la preuve qu'il est le seul capable de tenir tête aux élites qui gangrènent l'Amérique.
0: À suivre, donc, et avoir à, à parier, qu'on va s'en reparler hein, au cours des, des prochains mois. Retour chez nous, maintenant, les médecins spécialistes qui sont déçus de ne pas avoir été vraiment consultés par le gouvernement pour rendre le système de santé plus efficace. Euh, néanmoins, est-ce que tu as senti, Mario, une main tendue de la part du docteur Oliva? Quelle interprétation tu ferais de sa sortie aujourd'hui?
2: Ben, en tout cas, il y a certainement un changement de ton. Le premier communiqué qui était sorti, je pense, 17 minutes après le début de la conférence de presse de Christian Dubé, ça faisait un <rire> peu, les spécialistes sont grimpés sur leurs grands chevaux. On est descendu de là. Je pense que c'est une bonne chose. On reconnaît des choses valables dans la, euh, dans la réforme. Il y a néanmoins, du côté des médecins spécialistes... Euh, le pouvoir des médecins. Il y a une vraie réserve. Ils ont l'impression de, de perdre du pouvoir. Ils disent, pour certains volets, là, pour défendre nos patients, pour bien organiser les, les, les soins à nos patients, pour leur offrir le meilleur soin possible, il faut qu'on aille un certain pouvoir. Et là, je pense que Christian Dubé va pouvoir travailler avec ça. cest dire que si tu veux, comme médecin, maintenir ton pouvoir... Ben, il faut que tu assures la fameuse responsabilité populationnelle. Tu ne pas dire qu'on veut avoir le pouvoir dans les hôpitaux, mais le monde n'a pas de service. Donc, euh, non, je, je, je pense qu'on avait, ce matin, si on écoutait les deux, ce matin et ce midi, on avait les bases mm -hmm. pour une discussion qui pourrait être productive. Au Dernier commentaire, les médecins spécialistes ont amené un autre point important, par exemple. Tout ça, c'est pour la réforme du B, tout ça, c'est pour la, la future agence de santé Québec dans trois ans. Les médecins spécialistes ont dit qu'il faut quand même qu'on s'assoie avant ça, qu'on qu s'assoie d'ici là. Il y a des problèmes immédiats, des dizaines de milliers de patients qui attendent pour une chirurgie. Eux ne peuvent pas attendre la création d'une structure dans trois ans. Là.
0: Emmanuel, as-tu l'impression que dans le discours du docteur Olivant, il semblait
1: dire on aimerait s'en faire plus, mais on est incapable. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les spécialistes, c'est pas une unité unique. Ce pas comme les omnis. Un omni, c'est des médecins de famille. Les spécialistes, il y en a 35 spécialités. Alors, il y en a comme les chirurgiens euh, qui rêvent de travailler plus tard le soir, qui sont même disponibles pour travailler les fins de semaine, pour rattraper, pour en faire plus, etc., puis qui n'ont pas accès à des salles d'opération. par en même temps, il y en a de l'aveu même du, mini, euh, du euh, docteur... Ol Oliva, Oliva. Qui pourrait revoir leur pratique. On cite là en ce moment les dermatologues, les psychiatres, etc. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est un changement de ton qui était attendu, qui était nécessaire, puis qui est sain. Surtout le fait que moi, je vois une zone là, pour qu'au moins le monde se parle. Mais docteur Oliva a surtout mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est que, comme le dit Mario, il faut pas que cette grande réforme-là devienne un prétexte à pas régler les problèmes ultra-urgents. Qui, eux, peuvent être réglés. On passe entre autres là, au système de prise de rendez-vous avec mmh. les médecins spécialistes qui, semble-t-il, est un casse-tête et un chaos absolu. Euh, Québec, Mario, qui ordonne la tenue
0: de deux enquêtes publiques, une concernant l'incendie mortel du Vieux-Montréal, l'autre concernant le décès de, de la policière en devoir. Le ministre François Bonnardel a mentionné aujourd'hui qu'il avait jamais refusé la tenue d'enquête mais qui préférait attendre. Néanmoins, est-ce que c'était est la, la bonne décision à prendre de la part de M. Bonnardet? Absolument.
2: Je trouve que deux enquêtes absolument justifiées. Dans un cas, il y a plein de questions autour de la commission d'examen des, des troubles mentaux. Dans l'autre cas, c'est encore plus complexe. l'incendie. Tu as tout un questionnement sur l'inspection des bâtiments, les, les travaux autorisés quand on transforme euh, des appartements. Euh, donc, tu as vraiment plusieurs questions. Or, je pense que ce sont des enquêtes... Tu sais, Partons d'une chose, des, 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 des drames qui ont laissé plein, plein de questions dans le public. Puis même après toutes les entrevues que nous, on a essayé de faire avec des, des experts, il, il m'est resté plein de questions. Alors qu'on aille faire la lumière là-dessus, pour moi, c'est bravo. Là. Euh,
0: le temps fait Emmanuel, je veux absolument qu'on se parle du chantier de la Davie. On entendait les travailleurs dire « c'est la plus belle journée de ma chiant, vie hein? » en, en 40 ans d'expérience de, de, au chantier de la Davie. 500 millions euh, qu'investit Québec pour mettre à niveau le chantier Davy à Lévis pour lui permettre d'obtenir des contrats de brise-glace. Il y en a sept à construire.
1: Mais est-ce qu'il y a une garantie d'Ottawa que les contrats vont aller directement à la Davy? Bien. Il n'y a pas de garantie, mais il y en a une. La réalité, c'est que cette grande stratégie navale là, euh, dont la dévie avait été privée parce qu'elle était en lambeau à l'époque, là, était en faillite, avait pas de propriétaire, c'est le bordel. Donc c'était pas le temps de lui donner comme le saint graal des contrats. Là. Maintenant, elle est remise sur pied, ça roule, ils sont compétents, tout va bien. Mais les autres ch chantiers navals en ce moment sont même pas capables de les livrer les navires qu'on leur a commandés. Je veux dire, ils ont dix ans de retard. Alors, objectivement, Ottawa s'est rangé derrière l'idée de finalement donner une partie des contrats la dévie, pas parce qu'on a cru à la dévie tout le temps, mais parce qu'on a besoin de l'expertise de la dévie. À un moment donné, il faudrait bien qu'il y en ait un ai un bateau qui sort, là, puis qui fonctionne, puis qui marche, puis qui vienne en aide à nos militaires. Alors... Oui, ils vont avoir des contrats et la part de contrats qu'ils vont avoir, la quantité d'argent qu'ils vont faire, ben ça va dépendre du rythme auquel ils les font puis de la compétence dont ils sont capables de faire preuve face aux échecs nombreux de Irving dans l'Est et de Cispan mmh. en Colombie britannique. Mario Dumont, et Emmanuel Latraverse, merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. revoir.
2: Alors voilà, c'est l'émission qu'on avait à vous présenter euh, aujourd'hui. Merci d'avoir été euh, des nôtres. On va espérer que M. Trump, on va l'écouter ce soir, on va espérer que M. Trump passe une bonne nuit alors qu'on a parlé de lui toute la journée. On se donne rendez-vous demain 15h30.